Buenos días, queridos hermanos. Pues es maravilloso poder estar en esta mañana reunidos una vez más para pues, compartir en las maravillas del Señor Jesús, poder alabarle, bendecirle. Y ha llegado el momento de lo más importante y es poder escuchar su palabra y que Él nos hable a nuestros corazones. Vamos a orar para que el Señor sea el que trabaje en, nuestros, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón y sea el que nos diga lo, a nuestra vida lo que tenemos que aprender. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque una vez más nos permite reunirnos y en la libertad que nos das poder escuchar tu palabra, aprender de ella, esperando que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente y que no seamos simples oidores, sino que podamos poner en práctica todas aquellas cosas que tú nos enseñas. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros, con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Efesios, en su capítulo eh, 4, del versículo 17 al 32. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Amén. Particularmente a mí me gusta este pasaje y, y muy a menudo lo, lo leo y medito en él porque me lleva a pensar o a refrescarme qué cosas tengo que dejar y seguir trabajando para que no sean parte de mi vida. Y, y es un, un sinnúmero de, de lecciones, de ordenanzas que Dios da acá para la nueva vida en Cristo. Y viendo el, el, el aspecto general del libro, 
eh, la carta a los Efesios escribe con la clara intención de Pablo corregir, amonestar en amor a, la, a los hermanos de Efesios. Porque en, en la iglesia eh, ciertos líderes habían empezado a introducir eh, falsas doctrinas, había empezado a, a, a sembrar eh, eh, disputas innecesarias por genealogías, por cosas triviales, y, y la iglesia se había confundido, se había desvirtuado de, de, del camino eh, correcto que debían de seguir. Eh, estos eh, eh, líderes empezaron a introducir doctrinas impías, eh, pues las cuales no edificaban a la iglesia, no, no buscaban no provocaban eh, eh, que, que en la congregación hubiera armonía, que hubiera amor y crecimiento eh, en la sana doctrina. Por lo tanto, Pablo, en, en esta carta de los Efesios, empieza primero, en sus primeros capítulos, a, a, a dar doctrina y específica de la salvación de las personas del Señor Jesucristo. Y después, en los últimos capítulos, empezando en el 4, 5 y el 6, empieza a hablar de la forma en que debía, debía de vivir el cristiano, cómo debía de ser su conducta y, 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 y llevar el Evangelio en la práctica. Y es importante que, que entendamos que, que esta carta está dirigida a creyentes, a personas que han sido regeneradas, personas que han conocido el mensaje del Evangelio. No está dirigida a personas impías. Y, y es cierto que tampoco vamos a encontrar muchas veces la palabra prohibir en, en, en el Nuevo Testamento. Solamente se usa una vez cuando el Espíritu Santo prohíbe a Pablo y a Silas dirigirse a Asia a predicar el Evangelio. Pero eh, está implícita muchas veces en el Nuevo Testamento las prohibiciones de Dios para los creyentes, para los nacidos de nuevo. Pero sí está llena de ordenanzas. Muchos la ven como prohibiciones que, que limitan al hombre o, 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 o quitan esa libertad de, de hacer lo que realmente pues, nuestra carne pide, lo que a veces deseamos, y, 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 y el hombre que actúa de manera impía pues ve las ordenanzas de Dios, ve sus mandamientos como algo negativo, algo que no le permite el disfrute pleno de su vida. Sin embargo, los nacidos de nuevo, los genuinos, debemos de ver las ordenanzas del Señor como algo provechoso, como algo que me puede dar gozo, aunque a veces sea difícil, pues, obedecerlas. En este sentido, nosotros debemos de ver sus, sus ordenanzas como algo que puede beneficiarnos. Por lo tanto, vamos a ver acá eh, a, algunos aspectos en los cuales Pablo exhorta, o mejor dicho, Dios en su palabra nos prohíbe practicar. Sin duda alguna, Dios nos da libertad para elegir cómo vivir, cómo actuar, qué hacer, pero tarde o temprano siempre recibiremos las consecuencias negativas de nosotros tomar nuestras propias decisiones y no obedecer sus ordenanzas. Las consecuencias más directas para la vida del cristiano o para la vida de una persona cualquiera que no obedezca las ordenanzas del Señor es la muerte, es la muerte espiritual. Por lo tanto, cada vez que escuchemos los mandamientos, que veamos las ordenanzas del Señor, debemos obedecerla porque ellas nos librarán de consecuencias terribles. Ahora podemos ver el primer versículo y vemos las prohibiciones para el hombre nuevo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecidos, entenebrecido, 
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estos versículos nos muestran la inhibición del hombre nuevo. Si ¿Qué cosas yo debo de inhibir en mi vida? ¿Qué cosas yo debo suprimir? Estamos frente a una pauta clara que prohíbe a todo creyente no actuar como los gentiles. La relajación moral más extrema en nuestros tiempos no es más que una repetición de los viejos pecados de siempre. Los creyentes tienen libertad en Cristo, lo cual no implica una licencia para pecar. Las prohibiciones de la Biblia para el hombre nuevo son diferentes a algunas de las pautas eh, que el mundo ha, ha planteado, cosas que pueden ser superficiales, otras tal vez muy importantes, leyes que nos permiten regirnos, que nos permiten gobernar, que nuestro, nuestra nación o el mundo sea un lugar habitable con normas donde respetamos todas las cosas, pero estas no son tan importantes como las ordenanzas o las prohibiciones o los mandamientos, tanto morales, espirituales, éticos, que Dios ha puesto en su palabra. Las prohibiciones de Dios para el hombre nuevo constituyen el no de su palabra. Ya se ha hablado mucho de, del pensamiento positivo y, y, y hoy todavía se, se habla de cuán importante es que nuestra mente sea positiva y, y, y cómo el yoísmo ahora nos permite alcanzar muchas cosas. Yo puedo, yo, yo, yo me lo merezco, yo, yo lo alcanzaré porque yo me lo he propuesto y, y porque tengo la fuerza y porque... Y todo muy positivo, y, y es bueno pensar de manera positiva, pero nos hemos puesto a pensar en algún momento eh, cómo, cuáles fueron las primeras ordenanzas de Dios en el Edén. Si vemos, lo primero es que Dios dice es que de todo árbol podrás comer y de inmediato prohíbe que no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirá. Es una prohibición, es una orden negativa el cual Dios nos está diciendo que si cometemos eso vamos a tener consecuencias y, 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 y vemos nosotros la consecuencia de haber desobedecido una orden que Dios dio en el Edén. Después tenemos los diez mandamientos y Dios dice no tendrá dioses ajenos, dice no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás, no matarás, son no, son prohibiciones que Dios está dando a su pueblo. Ellos son de carácter mayormente negativo. Y aquí en Efesios ahora vemos otras ordenanzas, las cuales de ellas también pueden ser prohibiciones para sus hijos. Por ejemplo, no andar o no vivir como los otros gentiles. Es importante pensar en los aspectos negativos de mi vida. Y, y, y no digo pensar negativamente, es decir, no ser un pesimista, no verlo todo oscuro, no, no es eh, que, que, que en todas las cosas veamos esa, eso que, que creemos que no es posible que, que se resuelva o con prejuicio o, o verlo todo muy oscuro. No, pero sí debemos de pensar en las cosas negativas que yo tengo en mi vida, que yo tengo que eliminar, que yo tengo que quitar aún siendo cristiano. Y, y, y es una manera de cómo yo puedo de manera consciente luchar con mis, con, con, con mis defectos. Si no me enfoco en ellos, aún siendo negativos, no los puedo quitar. Es una manera en que teniendo la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, ahora 
yo puedo luchar contra mis, mis aspectos negativos y debo de enfocarme en ello, tengo que orar por ello, tengo que meditar en ello y tengo que buscar la manera de yo ir cambiando eso a través, usando mi mente. Pero para eso, para poder lograrlo, tengo que tener al Espíritu Santo y tengo que tener a Cristo, tengo que tener su mente. Es imposible que lo podamos hacer solo, pero debe ser algo consciente en nuestra mente. Y muchas veces es necesario, como cristiano, recordar este capítulo. Es necesario volver a leerlo, porque está dirigido a nacidos de nuevo. Les recuerdo, está dirigido a creyentes. A veces nos toca a nosotros tratar de comprender esta, este pasaje y aplicarlo en nuestra vida. Dice, ya no andéis. Oye, si estás andando así, ya no andéis. Pablo hace un llamado a no andar como los impíos como los no regenerados. Y andar simboliza la conducta diaria que nosotros tenemos que mostrar, que debemos de tener. Ahora como creyentes somos parte del cuerpo de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Recibimos dones para ser edificados unos con otros. Ahora vamos a ver cómo Pablo presenta cuatro aspectos de la vida de los no judíos, de los, de los gentiles, de los no creyentes, que ilustran la insignificancia absoluta y el propósito loco de la vida del hombre perdido. En primer lugar dice que vivían en la vanidad de su mente. Vivían en la vanidad de su mente. Y esto se refiere a la ilusión vacía de la vida, del que piensa que hay una satisfacción en el pecado. Hay tantos que actúan de esta manera hoy. Nos daría pena escuchar y nos da eh, poco de, de dolor ver tantos jóvenes que han aceptado la inmoralidad como un estilo de vida. Y, y, y podemos decir que eso se va a transmitir a toda su vida si, si, si el Señor no, lo, no les cambia, pero eh, es más acentuado, claro, en la juventud. Y, y ese no es la, la, el tipo de felicidad que Dios quiere para sus hijos. Este es un sendero de, de perdición y, y, y se vive en, en, en vanidad, en, en frivolidad, en pensamientos vacíos. Se trata de una ilusión óptica que, que cuando se va, pues, no queda nada. Al andar en la vanidad de su mente, los incrédulos tienen poca capacidad intelectual en lo concerniente a lo espiritual y moral. Y, y podemos ver esto en personas muy inteligentes, muy sabias, con un coeficiente intelectual altísimo, que cometen atrocidades de pecados, de hechos que, que no tienen, que tú dirías, una persona tan inteligente puede hacer esto. Es que no significa esto, que tenga un conocimiento o tenga una capacidad moral y ética acorde a su inteligencia. Y los grandes criminales, pueden ver los grandes seriales de, de personas que han sido eh, muy, muy viles, han sido personas con un coeficiente intelectual altísimo, gente muy inteligente, pero viven en la vanidad de su mente. Y, y, y más adelante Pablo dice otra segunda parte, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es la segunda parte que aquí quiero ver. Sería oscurecido, teniendo el entendimiento oscurecido. Y es que esa es la razón por qué llegan a cometer este tipo de acto. Lo cual significa que la persona ha perdido su percepción de los valores morales. Y esto es exactamente lo que está siendo promovido en nuestros días. La pérdida, la percepción de los, de los valores morales éticos y morales. En tercer lugar, dice, 
ellos estaban ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Esta es una imagen de todo aquel gran sector de la humanidad que vive sin Cristo. Vive alejado de Dios. Y eso lo podemos ver incluso en el Edén, cuando el hombre dice que se escondió de la presencia de Dios. Y luego lo vemos eh, en, eh, en los tiempos de Noé, como el hombre andaba y, y hacía como, como quería. Y, y, y vemos que dice, en Isaías 53, que cada cual se apartó por su camino. Y hoy es la misma imagen. El hombre está completamente ajeno a Dios, de espalda a Dios. Pero el hombre piensa que, que vive una vida de calidad, pues con abundancia de recursos, con abundancia de tecnología, de, 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 de dinero, de, de, de salud. Tenemos recursos y medios para hacer cualquier cosa que queramos y nos propongamos en la tierra. Esto también pensaron los lo de la torre de Babel, que ellos podían hacerse un nombre, que ellos podrían hacer una torre y poder de, depender por sí mismos sin Dios. Y esto mismo estamos viviendo en nuestra sociedad. El hombre está ajeno de Dios. Toda persona con esta condición está sin comunicación con Dios, controlado por el pecado y espiritualmente muerto. Esa persona ignora completamente la, la inestimable ventaja de tener una relación con Dios. Y aparte de los daños físicos que eso puede acarrear, el resultado final espiritual de su situación es un endurecimiento, una creciente insensibilidad de su corazón. Y es el cuarto punto que en Pablo nos habla acá. Tales personas perdieron toda sensibilidad. Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Y hemos, no sé si habéis percibido la, la sensibilidad de una manera práctica, a mí como médico me, me toca explorar la sensibilidad en un paciente y, y una de las enfermedades que anteriormente estuvieron mencionando acá, la enfermedad de Hansel, de un leproso, es una de las enfermedades en la que se pierde la sensibilidad. Y, y es llamativo porque la persona, la, mayor, la mayoría de las lesiones que tiene en los pies, en las manos, es porque no tiene sensibilidad. No es tanto por la misma enfermedad, que sí, claro, daña las articulaciones, daña, pero lo que se pierde es la capacidad de los, de los sensores de la piel de percibir sensibilidad. Entonces, cada daño, cada herida que el paciente recibe, no, no la siente. Entonces, se puede quemar y usted, en la, una de las pruebas que se hace es ponerle al paciente una mecha, se usaba, ya no, porque ya hay otras cosas, pero tú veías que, que no se tiraba el dedo porque aún eh, estuviera la llama, él no sentía. Entonces tú decías, bueno, pues mira, tienes una enfermedad de Hansen. ¿Y te puedes imaginar esto en el pecado? Pérdida de la sensibilidad hacia el pecado. Es decir, que tú lo vives, lo disfrutas y cada día te, te entras más, te entras más y no percibes. ¿Por qué? Porque dice en Romanos, uno, que Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, a sus propias pasiones. Si tienen una mente cauterizada, no pueden sentir las consecuencias del pecado, no pueden eh, eh, ver eh, lo negativo que esto puede ser para su vida. Y está ahí el fuego quemándote y tú no, tú no, tú no lo sientes. Y en esto vive el mundo. Y, y cada vez que disfrutas un pecado y, y, y vas al otro y ya, ya eres... A ese pecado no, no es tan... 
el disfrute ya no es tal porque necesitas probar algo más y algo más y algo más y vives en una vida de pecado, vives en una vida pues, en cada vez más profunda en, en la miseria. Y esto es cuando se pierde toda sensibilidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto es triste, esto es lo que el mundo vive. Y estas son las cosas que Dios está diciendo aquí, que Él nos prohíbe, que no andemos en la vanidad de nuestra mente, que no estemos entenobrecidos, que no estemos alejados de Dios y que no perdamos esa sensibilidad y no vivamos en la impureza. Eso le está diciendo Pablo a los de Efesios. Ustedes ya no tienen esa vida. Ustedes ya no pueden vivir así. Si estamos viviendo así, no podemos. Porque ahora nosotros, ¿por qué no podemos andar así? ¿Por qué? El mismo capítulo nos dice, el mismo versículo nos dice el siguiente, 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, la razón es porque Cristo está en nosotros. Y aquí hay tres cosas. Habéis aprendido así a Cristo porque le habéis oído y habéis sido enseñados. Son tres cosas que pueden parecer eh, similares. El aprendido es a agarrar, coger, es llenarme de algo. Cuando yo voy a aprender a la escuela, voy a llenarme del conocimiento, voy a tomar. Y hemos aprendido a Cristo de una manera y Cristo no actuaba así. Esa no fue la imagen de Cristo. Y habemos, es decir, hemos oído a Cristo, hemos oído su palabra y hemos por él sido enseñados. Y, y es algo, hemos estado hablando de, de, en estos días de, del Salmo 23 y esa imagen del pastor, ¿no? De cómo el Señor es nuestro pastor. Y aquí también está esa imagen, ¿no? Porque el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Y dice que si somos de Él, oímos su voz y le seguimos. Somos sus ovejas y por lo tanto debemos de escuchar su voz, aprender de Él. Si no somos sus ovejas, no vamos a escuchar su voz. No vamos a seguirle a Él. Y, y, y es, ese era el, el, el punto, es esto que estamos viendo. ¿Qué cambia? ¿Qué cambiaría la vieja naturaleza de aquellos no judíos? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que escuchar a Cristo. Tenían que oírle. Tenían que ser enseñados por Él. Y aquellos que no fueran sus ovejas no le escucharían. La persona que es salva considera al Señor Jesús su pastor. Escucha al pastor y le sigue. La persona que no es salva seguirá su propio camino. Pero... ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Dice que conforme a la verdad que está en Jesús. Por lo tanto, por esa verdad que tenemos en Jesús, debemos entonces abandonar esta antigua y vieja naturaleza. Aunque la vida de Jesús en la tierra es inimitable, no se puede imitar porque es Dios y fue perfecta, Jesús ha sido el pionero, fue un ejemplo de vida aquí es el que también cruzó el umbral de la muerte por nosotros. No hay ninguna razón para que el creyente se encuentre hoy en oscuridad espiritual 
en la ignorancia o la ceguera. Toda la verdad y el conocimiento que el hombre necesita tener acerca de Dios, de cómo conducirse en la vida, de, cómo, de qué debe saber del cielo o del infierno, de lo, todos los propósitos eternos de Dios para el hombre, para la humanidad, para el universo, para la, para la creación, todo lo que el hombre necesita conocer se encuentra en Jesús. No puede haber desconocimiento de estos aspectos en un creyente. Por eso hemos sido enseñados, por eso debemos oír y por eso tenemos que vivir como Cristo. Y en Él podemos tener todas las herramientas, todo el conocimiento necesario para no andar como los gentiles, para no andar en la pasada manera de vivir. En los siguientes versículos, Pablo hace un contraste entonces entre la vida pasada que el hombre debe abandonar al venir a Jesús con la vida que debe asumir de ahora en adelante. Esa exhibición de un hombre nuevo, esa, eh, ese cultivar del hombre nuevo, eso que yo debo de cada día ir amplificando, mejorando conforme a lo que Dios ha puesto en nuestra vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22 al 24, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y vemos que, que, que son eh, impositivas despojaos, renovaos, vestíos. Tenéis que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y despojaos, vamos a ver qué significa esto. Y esto, la primera cosa que viene a la mente cada vez que veo esta palabra, eh, despojar, es que en la religión afroantillana y también en Brasil un poco y toda la zona del Caribe, eh, Existe esta mezcla, sincretismo de las religiones africanas que trajeron los, los africanos hacia América con el catolicismo y, y se hace una mezcla ahí. Y es muy común escuchar cuando a una persona le va mal, cuando no tiene mala suerte o cuando eh, cree que tiene brujería, tienes que hacerte un despojo. Un despojo significaba ir a donde un brujo o un santero y que te hiciera unos rituales y que te sacara tus espíritus y todas estas cosas malas que tenías en tu cuerpo, te daba vueltas, te ponía humo, un sinnúmero de cosas. Y, 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 y es una estafa realmente, ¿no? Es una estafa porque no, no hace nada, es un círculo vicioso económico de dinero para robarle a las personas. Pero aquí alguien nos dice que nos despojemos del viejo hombre. Esto quiere decir que tenemos que quitar ese ropaje viejo, esa naturaleza vieja, y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. De la misma manera que nos cambiamos de ropa. Es quitarse la ropa sucia, harapienta, que traemos del pecado y poner una ropa nueva y limpia. Y, y aquellos de la religión eh, afrocubana, afroantillana, no lo pueden hacer. Pero aquí vemos que hay alguien que lo ha hecho. Y no es que nosotros pudiéramos hacerlo por nosotros mismos. Y también pongo el ejemplo de, 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 de cuando yo viví en el campo... En nuestra casa teníamos una finca de cacao y había que cortar el cacao todos los años, la cosecha era mucha y era imposible eh, bajar todo esto de las lomas. Teníamos que hacerlo en, en, en animales, en burros, en caballos y 
y el caballo o el burro no se podía despojar de la carga por sí mismo. Y, y tú veías que cuando tú le quitabas esta carga, cambiaba su respiración, estaba más libre, ¿no? Y, y el peso se te va. Y es lo mismo que pasa con nosotros. No podemos quitarnos la carga por nosotros mismos. Tiene alguien que quitárnosla. Y, y, y en ese momento tienes libertad, tienes soltura para poder vivir. Y Cristo dice que clavó nuestro pecado en la cruz. Esto fue hecho por el pecador que cree en la muerte de Cristo. En ese sentido somos como niños que no podemos vestirnos a nosotros mismos. Como cristianos nunca alcanzamos el momento en que podemos hacerlo y no necesitamos intentarlo porque ya ha sido hecho por nosotros. Romanos 6.6 dice, se nos dice que nuestra vieja naturaleza ya ha sido crucificada en la muerte de Cristo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos, esclavos del pecado. En vista de nuestra vieja naturaleza que ya ha sido crucificada con Cristo, debemos quitárnosla con el poder del Espíritu Santo. Eso no significa que la vieja naturaleza ha sido eliminada para siempre en nuestra vida. No nos libramos de ella, pero no debemos vivir de acuerdo con ella. Es decir, que no tenemos que permitir que controle nuestras vidas. Después nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y es lo que decía al principio, cómo la mente nuestra tiene que cambiar, tiene que pensar diferente y tiene que buscar una manera de activarse. La salvación también incluye nuestra mente, que es el lugar de donde proceden nuestros pensamientos nuestra capacidad de creer, el entendimiento, las emociones y nuestros actos. Y estuvimos hablando de esto anteriormente. Hemos tenido estudios sobre la mente y el Espíritu Santo y cómo éstas se relacionan y lo importante que es la mente y cómo ella puede influir en nuestras vidas. Por tal razón, cuando una persona nace de nuevo, Dios le da una nueva capacidad espiritual, una moral nueva. Permite que el hombre abandone esa mente reprobada y ya no viva en la vanidad de su mente. Sin Cristo el hombre no puede lograrlo. Y podríamos poner otra imagen. Usted tiene una casa y, y, y tiene que renovarla, ¿no? Y usted empieza a quitar todo aquello que no le es factible, que no le combina, que no le, no le cuadra, o que está viejo, o que está dañado. Entonces, si yo he nacido de nuevo y voy a hacer una renovación en mi vida, tengo que quitar aquellas cosas que no coinciden, que no tienen relación con la nueva vida que yo estoy tomando. Si yo he dado un color a la casa, no puedo ponerle cosas que no combinen con ese color. Es lo mismo que debe pasar en nuestra vida. Y es una imagen simple para que podamos entender cómo debo de renovar yo mi vida y mi mente conforme a la nueva naturaleza que estoy aceptando en Cristo Jesús. Es importante que entendamos, y repito, que esto está siendo dirigido a personas creyentes que ya tenían una relación con el Señor. Nosotros también tenemos que renovar nuestra mente constantemente. Después nos dice, vestidos del nuevo hombre. Ahora yo me he despojado de esa vieja naturaleza ese ropaje que me pesaba y ahora tengo, después de reparar 
parte me visto del nuevo hombre. Por otra parte, tenemos una nueva naturaleza. Este es el resultado de la regeneración por el Espíritu Santo. Cualquier persona que está unida a Cristo es nueva criatura. Tenemos que vivir en esa nueva naturaleza, en esa nueva persona, en esa nueva creación. Y como dijo Pablo en el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad en la verdad. Tenemos que vivir conforme a ello, en, una nueva en esa justicia según Dios, en esa santidad según Dios, en la verdad. Esta es la justicia imputada a nosotros por Cristo. Y todo aquello que es consecuente al carácter santo de Dios. Ya que hemos sido declarados justos y estamos unidos a Cristo, sentados en las regiones celestiales, nuestro andar, nuestra vida aquí en la tierra tendría que corresponder a esa posición de justicia y de santidad que es en Jesús. Vamos a ver hasta dónde avanzamos y vamos a ver algunos versículos más. Y ahora Pablo exhorta aquí a desechar. En el versículo 25 y 27, al 27. Por lo cual, otro imperativo, desechando, desechar la mentira. Hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora Pablo empieza a hablar de ciertos pecados, de ciertas conductas, de ciertas actitudes que estaban sucediendo en, en la iglesia de Efesios. Y vemos que no habla de pecados muy, muy alarmantes que a veces nosotros nos sentimos orgullosos de no practicar. Pues la hechicería, tal vez no habla de idolatría, de homicidio, de adulterio, cosas que nosotros de inmediato, uf, menos mal que no he practicado tales pecados. Pero sí habla de otros pecados muy comunes y que seguro a veces pasamos muy desapercibidos, que a veces pueden ser parte de nuestro diario vivir, o que a veces olvidamos que tienen la misma magnitud que los demás pecados, que son iguales, que son a veces imperceptibles. Mentira, ira, enojo, cosas que seguro nosotros en algún momento de nuestra vida, después de creyente, nos hemos sufrido las consecuencias, hemos, hemos tenido que, que luchar con ellas. Y dice primero, desechad la mentira. La mentira no es solamente la falsedad directa, también es la exageración. Cuando yo exagero algo, una historia, o, o cuento algo y le pongo por todos los lados, eso también es mentira. ¿Cuántas veces yo no lo pude haber hecho o lo he hecho? Sí, sí, seguro. Añadir algo a la verdad, una verdad a media, también es mentira. Las trampas, las falsas promesas la traición de confidencialidad, las excusas falsas, todo esto es una variación de la verdad. Cosas tan comunes que a veces olvidamos que son pecado y que podemos caer fácilmente en ellas de manera rutinaria. Pablo exhorta a desechar la mentira. El decir la verdad resolvería la mayoría de los problemas 
en algunos círculos cristianos. Sería inútil y una pérdida de tiempo ponerse a señalar o aclarar todas las mentiras o exageraciones que se oyen. Es mejor adoptar una actitud o una norma y decir la verdad de manera permanente, pues no se trata de una opción, sino de un imperativo para los creyentes, teniendo en cuenta que forman parte de un mismo cuerpo. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. La frase expresa el mandamiento que Dios nos da de contar la verdad por tal razón, como usted y yo somos nacidos de nuevo, todo lo que hablemos debe ser verdadero, puesto que la obra de Dios en el mundo se basa en la verdad. Ni la iglesia, ni los creyentes por sí solo pueden ser instrumentos adecuados para ser utilizados por el Señor, si no son veraces. Y es que si yo, en mi círculo social, soy conocido como un mentiroso, ¿cómo puedo yo transmitir lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Cómo yo puedo dar testimonio de que Él me ha transformado? ¿Cómo puedo dar testimonio de las maravillas, de los milagros, de las cosas que Él me ha dado y de las cosas que me ha librado? ¿Cómo puedo yo contarles eso si saben que yo miento? No van a creer el mensaje de Cristo. No van a creer el mensaje de la salvación. Yo no le creería el mensaje de la cruz a alguien que yo sé que es mentiroso. Por lo tanto, en obediencia a Dios, siempre debemos decir la verdad. Tenemos un ejemplo que, que nos da Crisóstomo, de qué ejemplo tiene la relación de la verdad entre los creyentes. Puede, ser, parecer, puede parecer un poco ridículo o un poco simple, ¿no? Pero dice así, que el ojo no le mienta al pie, ni el pie le mienta al ojo. Si en el camino uno se encuentra con un hoyo profundo que está cubierto superficialmente con paja y que le presente al ojo la apariencia de que está firme, ¿no utilizará el ojo al pie para comprobar si allí abajo hay un vacío? ¿O si lo que le cubre es firme y puede resistir? ¿Dirá el pie una mentira y no la verdad tal cual es? ¿Y si el ojo observa una serpiente o una bestia salvaje, le dirá alguna mentira al pie? El pie nunca engañaría a los ojos, porque son miembros del mismo cuerpo. Ni el ojo engañará a los pies. Así que entre cristianos tendría que reinar la honestidad y la verdad. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero es lo que debería de, de, de existir en, en, entre nosotros. Que podamos autocuidarnos, que podamos pues, protegernos. Y, y una forma de esta es hablar verdad. Porque la, la mentira puede causar muchos daños, muchos estragos, muchas heridas. Y, y, y más adelante, que no vamos a poder llegar en, en esta mañana, pues vamos a empezar a ver otras cosas que pueden desencadenarse en la vida del creyente y en la relación de unos con otros, como la ira, como la amargura, como el enojo. Y es producto de, de, de esta destrucción, de este corte entre la relación que debe existir entre los hermanos. Y muchas veces puede ser el engaño la raíz de todo esto, puede ser una mentira, puede ser una desconfianza por actitudes negativas que hemos tomado. Por lo tanto, vemos que en primera instancia, Pablo avanzando en las prohibiciones que, debe, que debían de existir entre los cristianos de Efesios, también pueden ser aplicadas a nosotros y de inmediato desechad la mentira. Y hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que, 
que podamos empezar nosotros a vernos como, como, como nacido de nuevo y que nuestra mente pueda ser activada para empezar a cambiar y abandonar esa vieja naturaleza, desechando la maldad, desechando el pecado y no conformarnos a este siglo, sino renovado nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que ella pueda crecer nuestro corazón y que pueda ca causar cambios en nuestras vidas, que no podamos, que no andemos ya con la vieja naturaleza, sino que andemos conforme a tus ordenanzas, porque ya son vida para, nuestras, para nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos y gracias por estar con nosotros, gracias por hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.